0: Skandali w dawnym Hollywoodzie wydarzało się wiele. Ale ten był największy, najbardziej bulwersujący. Co więcej, pozostał do tej pory niewyjaśniony do końca. Potocznie nazywa się go tragicznym rejsem jachtu Oneida. Jacht ów, jego poprzednim właścicielem był sam cesarz Niemiec Wilhelm II. Wyruszył w kilkudniowy rejs 14 sierpnia 1924 roku. Pod pokładem znajdował się wielki ładunek Szampana Cliquot, rocznik 1908. Na pokładzie śmietanka świata filmowego z późniejszymi bohaterami dramatu. czeplinem i Tomasem Insem, znakomitym reżyserem i producentem zwanym Królem Westernu oraz piękną aktorką Marion Davis. Główną rolę, Zagrał jednak potężny, wszechwładny i bezwzględny magnat prasowy William Randolph Hearst. Nie muszę mówić, że to on był właścicielem jachtu Oneida oraz gospodarzem tego atrakcyjnego rejsu i odbywających się na nim bankietów. Hearst zaaranżował tę oceaniczną wyprawę z wyraźnym zamiarem. Otóż podejrzewał swoją młodą kochankę, Marion Davis, o romans, no jak wiadomo, kochliwym Czeplinem. Stworzył im dogodną sytuację po to, by się rozprawić z konkurentem. Słowo wyjaśnienia, kim była właściwie Marion Davis. Hearst zobaczył ją po raz pierwszy, kiedy występowała jako statystka na scenie nowojorskiego teatru Globe w spektaklu Królowa Zgrabna, jasnowłosa, błękitno oka oczarowała hersta bez reszty. On miał wtedy lat 56, ona 17. Postanowił z niej zrobić niewielką. Ale największą gwiazdę Hollywood powołał do życia firmę Cosmopolitan Pictures, która produkowała wyłącznie filmy z nią. Zatrudniał dla niej najlepszych scenarzystów, reżyserów i operatorów. Marion Davis miała talent, który ujawniał się najpełniej w komediach. Hearst jednak widział ją jedynie w rolach kruchych, niewinnych panien filmy z nią przynosiły horrendalne straty ale Hearst pokrywał je bez zmrużenia oka w ciągu kilku lat wyniosły one 7 milionów dolarów to nie były rzecz jasna. Jedyne wydatki hersta dla swej wybranki żyła w luksusie, wybudował dla niej wspaniały pałac nad brzegiem Pacyfiku, gigant Will w Beverly Hills, to tam odbywały się nieustające przyjęcia, na których zjawiały się największe sławy fabryki snów. Hurst. Był właścicielem kilkudziesięciu dzienników i czasopis. Człowiekiem mającym ogromne wpływy w świecie biznesu i polityki. Praktycznie mógł wszystko. No, nie wszystko. Mimo, że jego prasa wynosiła grę Marion Davis pod niebiosa, widzowie nie byli błękitno-oką aktorką tak bardzo jak on zachwyceni. Poza tym, Hearst, Chciał się z Marion ożenić. Nie mógł tego jednak uczynić, bo był żonaty, a małżonka stanowczo nie zgadzała się na rozwój. Wracam do tragicznego rejsu jachtu Oneida. Wszystko odbywało się po myśli zazdrosnego Hersta. W pewnym momencie zauważył, że wśród rozbawionego i rozochoconego towarzystwa zabrakło Marion i Czeplina. Natychmiast ruszył, by ich odnaleźć, zastać im flagranti i się zemścić. Rewolwer miał w kieszeni. Zakradał się to tu, to tam. Aż nagle zauważył na rufie, w ciemnościach, Marion i postać mężczyzny. Bez zastanowienia strzelił. Marion krzyknęła przeraźliwie, mężczyzna osunął się na pokład. Tylko, że rzekomym kochankiem nie był Czeplin, ale Bogu Ducha winien, Thomas Inz, król westernów, o którym wspomniałem na wstępie. Jedni twierdzili, że Ins jeszcze żył i można go było uratować. Inni, że został przez lekarzy Hersta w czasie przewożenia rannego na ląd uśmiercony. Prasa herstowska ogłosiła najpierw krótki komunikat, że znakomity reżyser Thomas Ince zmarł na atak serca. Potem wynoszono pod niebiosa talent Insa. Tym, którzy chcieli być zbyt dociekliwi, zamykano usta skutecznymi groźbami albo dużymi sumami pieniędzy. Życzliwi otrzymywali intratne posady lub angaż. Na konto wdowy po Tomasie incie wpłynęła zapomoga w wysokości miliona dolarów od anonimowego przyjaciela jej męża. Herst. Miał jeszcze jeden twardy orzech do zgryzienia. Kiedy w 1941 roku Orson Welles zrealizował obywatela Keina, w tytułowym bohaterze bez trudu można było rozpoznać Williama Randolfa Hersta, jego postawę, drogę życiową, kłopoty osobiste itd., itd. Kilka razy przekładano termin premiery, ale w końcu wytwórnia RKO która film wyprodukowała i przedstawiciele Hersta się dogadali. Swój udział w tej ugodzie miał też Biały Dom, który nie był zainteresowany rozpętywaniem afery w obliczu toczącej się wojny, która już wkrótce miała się przerodzić w wojnę światową.